0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es 5 y 30, lunes, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Bueno, escucharon eso, hoy tenemos a la bella Erika. Erika Olmos, en cabina, chat y cámara. Ella hoy es dueña y señora. Así que, si usted quiere participar en esta clase, se comunica con Erika a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Y ella con mucho gusto pasa su comentario o pregunta. Si está escuchando la clase en diferido, pues no tiene nada más que escribir a la dirección irina.cerapisbey.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Eh, para este fin de semana tenemos un patrocinador. <risa> tenemos Serapis Movie el domingo. Y la película es Belleza Inesperada. Mm, ese título dice mucho. Y está protagonizada por Will Smith. Y creo que el presentador o el anfitrión va a ser nuestro querido Gonzalo Gómez Melacini. Ah, perdón, es que viene en partida doble, dos por uno, también baratillo. <risa> Los Gómez Liendo, ya no es Gómez Melacino, ahora es Gómez Liendo, porque hay que meter a Vero. <risa> Así que con esa dupleta, con esa tripleta, porque con esa dupleta más el actor se perfila un serapis movie interesantísimo. Ustedes solamente tienen que Conseguir la película en su país porque transmitimos los comentarios, no la película. Se sintonizan a la una de la tarde que empieza la transmisión en vivo y en el transcurso de la, el Serapi Movie le vamos a estar indicando las pausas para que entonces ahí sí en vivo participen y hagan sus comentarios. Pero usted está viendo la película en su casa, en la comodidad. ...de su hogar... qué pretty, ¿eh? ...sí... ...este... ...porque ir al cine... ...y además tener un cine de debate... ...comentarios y todo lo demás... ...con los hermanos de Serapis Bay, ...oye... ...desde la comunidad de tu hogar... o oh, ...me perdonan... ...pero eso es, es transmisión de lujo... ...y eso se va a dar este domingo... ...y bueno... Nosotros tenemos una misión hoy. tin Vamos a tratar de terminar hoy los dones que nos faltan. ¿Qué dones nos quedaban? Nos quedaban piedad, reverencia y gracia. Gotadura. Oh, Dignidad espiritual con esta chatera. Yo creo que va a estar duro, porque la risa de la hermana Erika tiene esa cualidad bollante y contagiosa. Uno termina riéndose también, qué lindo. Dignidad espiritual, ecuanimidad equilibrio y balance. ¡Oh! ¡Topa un solo rayo! Bueno, lo cierto es que en el don de la piedad, reverencia y gracia son tres maestros que hablan el Maestro Ascendido Jesús y el y el Maestro Ascendido Hilarion, que se vuelve a colar otra vez, ya él se coló la clase pasada. Y esta vez, en Dignidad Espiritual, Equanimidad, Equilibrio y Balance, está el Maestro Ascendido Saint Germain. Recordemos que estamos trabajando este libro, El Santo Confortador, pero usted puede encontrar todos estos discursos en el diario Al Puente a la Libertad, y yo les voy a ir diciendo de cada Chohan, o sea, de cada maestro que vamos diciendo, pues ahí está. Esto, Lo que pasa es que esto es compilación y nos permite traer un solo libro y no como antes venía Natya, que venía con la tanda de libros. <risa> y esto es, implica eh, una comodidad, eh, más no una, ¿cómo les digo? No es por, por vagancia, sino por una comunidad de que uno puede estar con el libro y que puede comparar al mismo tiempo diferentes maestros, diferentes temas, y que, por supuesto, ha habido alguien que atrás de este libro se ha tomado el trabajo de leerse toda la instrucción y poder saber cómo se va agrupando y todo. O sea, que esto que ustedes ven aquí es una joya de Serapis Bell Editores. Y a pesar de que tenemos, muchos tenemos, los libros del diario El Puente de la Libertad, también queremos tener esta joyita en nuestro cofrecito, y entonces la trabajamos. Así que ustedes, no les estoy haciendo propaganda, nada más les estoy diciendo que vamos a trabajar el santo confortador. Y si hay alguien por ahí que dice, ay, pero yo no tengo el santo confortador, bueno, pues búsquese hoy el diario al Puente de la Libertad Jesús, diario al Puente de la Libertad Mahachohan, diario el diario al Puerto de la Libertad Hilarión y el diario al Puente de la Libertad Saint Germain. Y entonces nos puede seguir la clase.
1: A ver, Eriquita. Antes de zambullirnos, pero yo creo que no sé. Es desambullirnos en esos dones del Espíritu Santo. Vamos a, a, a leer quiénes son las personas que están desde tempranito conectados a tu clase. ¡Hacha la vida! Sí, sí, sí. Vamos a ver los saludos. Desde Mayagüez, Puerto Rico. Flor Narciso. Flor Narciso, por supuesto. <risa> Dice, Dios te bendice, querida Irina. Dios bendice a todos mis hermanos. Reporto mi
0: sintonía
1: a la clase.
0: Dios te bendice. Eh, Flor Narciso, ay bendito, hasta Puerto Rico Aunque sí. Flor Narciso también hay que decirle, hay que decirle Chama También, ella es la Liga de las Naciones sí. <risa> Y también
1: nuestra chica desde Dallas, Texas, Leticia López Dice mil
0: bendiciones y un abrazo a todos en sintonía en la clase de Naya Hola mi amor, ¿cómo estás, Leticia Flores? Bienvenida chuleta, dos, es como un triángulo, oh my god, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, está ese, ese triángulo, sí. bienvenidas chicas a las que reportaron sintonía y a los que no quieren reportar sintonía o están, son timiditos, están ahí bajo el anonimato del internet, les digo hola, aunque ustedes no lo crean, los estoy viendo. <risa> bueno, vamos a empezar. Don, piedad, reverencia y gracia. Oiga, yo le voy a decir una cosa, mis queridos. ustedes así como me estoy rascando la cabeza. Eso me ha estado caminando, 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 caminando toda la semana. Porque de todos los dones, este era el don que yo decía, ay, que Chuleta, cuando llegue ese don yo qué voy a decir. Entonces me acordé de una canción que, que tocan los bambán, Bam, una música de, de salsa cubana y la canción se llama Eso que anda. Y ellos dicen, ellos, para referirse a un a un concepto muy muy cubano de que por ahí andan cosas. Aquí en Panamá le decimos la cosa y se viene la cosa y la cosa puede ser algo súper bueno o puede ser algo que oh, que te que te que te va a asustar pero que nunca es malo siempre es una cuestión que tiene la connotación de sorpresa y entonces en Cuba también para decir así como que a gente dice eso que anda ¿Qué será eso que anda? Y me recordó a eso de piedad, reverencia y gracia, porque son dones que no son fáciles de eh, tratar de explicar y tratar de parafaciar los maestros. No es fácil hablar de la gracia, sobre todo cuando no has estado en el estado de gracia. Digo yo que no he estado. Y uno tiene que ser muy sincero. Porque yo no vengo a decirles aquí que no, si miren yo, a mí el estado de gracia y me ha durado y estoy aquí. Y muchas veces no es así. Muchas veces el instructor conversa, habla y diserta precisamente sobre las cosas que tienen que hacer huequito en su cabeza o hacer un nicho, un nidito en su corazón porque el camino de nosotros, igual que el camino de ustedes, está lleno de muchas oportunidades y está lleno de muchos uh, eh, sucesos que algunas personas han tomado por llamarles pruebas, otros le dicen tarea, como sea. La cosa es que siempre nos están sucediendo cosas y esas cosas nos van sucediendo en la medida en que nosotros vamos interactuando con nuestro medio ambiente, con toda la vida que se mueve alrededor de nosotros, pero con un único objetivo, que usted gane experiencia y que expanda su conciencia. Entonces vamos a ver el día de hoy el don de la piedad, la reverencia y la gracia. Esta primera parte... La trae el, el amado Maestro Ascendido Jesús y está en el diario El Puente a la Libertad, Jesús. Y él dice, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por las cosas santas, por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. A mí esto, esto me pegó mucho, porque uno siempre, cuando digo uno, me refiero a mí, a Yopi. Cuando uno, cuando yo digo que reverencia por la vida, yo dije que no, que yo tengo reverencia por los elementales, por las flores, el ambiente, las hadas esas de las que habla Mario, que están en los jardines y todo lo demás. Pero yo oye, yo, yo respeto a las personas, eh, esta, la libertad de culto que tú puedas hacer y decir desde tu perspectiva religiosa, sin necesidad de que yo tenga o tienda a adoctrinarte, a obligarte o a decirte, mira, esta es la verdad y si no la sigues te vas a perder. No, tampoco. Y también este tener conciencia de que existen personas diferentes. Entonces, cuando viene el amado Maestro Ascendido Jesús y te dice, por más que tu propia luz le recuerde, que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. Es decir, yo puedo estar respetando a todo el reino elemental, yo puedo estar respetando las diferencias religiosas que la gente quiera manifestarse de diferentes maneras, puedo respetar tu pensamiento crítico diferente, puedo respetar las diferencias entre los seres humanos y puedo no estar anclada en la verdad porque dice él, aunque la luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. Entonces ella decía, pero y entonces, ¿qué pasó Jesús que sopa con Yu? ¿Cómo tú me vas a decir eso así? ¿Me vas a dejar ahí? Yo quiero saber eso de, de la, rever eres, la reverencia, la reverencia por la vida no era eso. No. Entendamos, y eso lo dijimos la semana pasada parte de eso, y dijimos, no nos alcanza la clase para la reverencia, así que lo vamos a continuar la siguiente clase. Yo puedo tener una comprensión muy amplia de lo que la vida con mayúscula es. ¿Por qué? Porque a pesar de que la vida con mayúscula, o sea, la vida de, los de, de la presencia yo soy, la vida perfecta, siempre se manifiesta, valga la redundancia, de manera perfecta, pasa adelante a pesar de que eso es así, siempre es mi intelecto el que decide cómo va a entender esa vida. La vida se manifiesta de una forma, pero yo la entiendo a mi manera, así como decía Francinata, my way. A mi manera, ¿ves? Y puede ser una manera muy bonita, muy buena, muy sana, muy saludable y todo, pero... Es un poco ortodoxa y no representa la plenitud de la verdad. Y yo caí en la cuenta de algo. Como dice mi hermana Lorna, esto es, experiment esto es experimental, esto no lo dice el maestro. Pero si alguien tiene alguna otra opinión, también puede plantearlo. Aquí estamos para para hacer una construcción, estas clases son desde cierto punto de vista, tienen una metodología constructivista, estamos construyendo en la medida que el maestro nos va hablando y nosotros vamos además metiendo de por medio la el aporte de nuestra experiencia. Entonces yo pensaba, claro, pero cuando yo llego a comprender la plenitud de la verdad o a plenitud la verdad?, y yo caí en la cuenta, me decía ahí las cuatro nachas en un simposio que tuvieron hablando entre ellas, llegamos a la conclusión, las cuatro, los cuatro cuerpos, las cuatro nachas, llegamos a la conclusión de que realmente para tener una conciencia de plenitud de la verdad, tengo que llegar al estado no ascendido. Yo puedo lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más. Pero desde mi humilde perspectiva, para poder tener toda la plena conciencia de lo que la verdad es, es que yo estoy en un estado no ascendido. Y si estoy en un estado no ascendido, no estoy en este plano. No les estoy dando la clase. No estaría hablando. Y no me estaría manifestando en mi cuerpo físico. A ver, Erika. ¿En un estado no ascendido o ascendido? En un estado no, en un estado ascendido ah. no estaría en este plano, a menos que tuviera una licencia del tribunal kármico y viniera a hacer un trabajo. Pero realmente...
1: O sea, que la, o sea ¿tú consideras que la plenitud...?
0: Yo pienso que yo logro la plenitud en el momento, en esa plenitud total quizás en ese interín en que estoy ya, 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 okay. poniendo el pie en la ascensión, ¿cierto? Pero mientras yo estoy aquí dando vuelta, yo les puedo meter cuentos, yo les puedo decir, es que ya yo soy, ya yo estoy, ya yo soy candidato a la ascensión, Pía aquí, ven. mira, a mí, mira a mi currículum, chao, chao. Yo les puedo decir que tengo la conciencia plena. Uno puede tener epifanías, uno puede tener destellos, uno puede en su meditación sentir que se conectó con la presencia y todo lo demás. Pero, hey, si tú estás todos los días resolviendo el aquí y el ahora, tú no estás en la plenitud de la verdad. ¿Por qué? Porque la plenitud de la verdad es que yo soy la opulencia. Entonces, si yo todavía tengo la conciencia de que, hey, yo tengo que esperar los 15 y los 30 para los, ¿cómo es que dicen allá en Puerto Rico, los flor los chavos, para que me llegue la plata, fíjense lo que estoy diciendo, la conciencia, si yo todavía estoy ya pegada y tengo todavía el temor de que me llegue la carta y que ahí hey, viene el cambio de gobierno, cuando viene el cambio de gobierno, y si, si me quedo sin trabajo, yo mejor me quedo aquí, pero tú no estás haciendo un decreto, tú no estás diciendo. Y no es que ahora yo voy a llegar donde mi jefe y ta 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 lo voy a cachetear y me voy a portar mal y voy a hacer lo que me da la gana y no voy a ir a trabajar y no voy a... ¿Por qué? Ah, porque la presencia me va a sostener. Porque yo soy la opulencia, perdóneme, eso es ignorancia o yo diría más que todo inmadurez. Pero uno trabaja, pero uno sabe o cree saber o se acerca al conocimiento pleno de que ese, esa sustancia de dinero y que ese valor que te dan por un empeño profesional no depende de la persona que tienes enfrente. No depende del partido que suba o que baje. No depende de que éste vaya o venga. Cuando depende de eso es porque tu conciencia le está dando poder a eso. Entonces, en ese momento, tú no tienes conciencia plena de la verdad. Si todavía... Y eso pasa, eres un estudiante de la luz y todavía sientes tu resquemor, tu, usted no va a virar mucho para allá que está la señora Estrea, ella corta y libera, no sabe ese que corta y libera algo que yo no quiero que me corten y me liberen. En ese momento, tú no estás en conciencia plena de la verdad. Porque si estuvieras en conciencia plena de la verdad, tú dirías corta y libera lo que sea. Y entonces hay veces que dice, lo que sea, Nacha. Lo que sea espérate, 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 y si lo que sea es corta y libera tu encarnación, pues está bien. Entonces hay quien dice, no, espérate, no, 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 corta y libera parece que me está fregando la paciencia, pero no para esto de acá, porque yo todavía no me quiero ir. Está bien, pues yo no voy a ir para la chiva parrandera, ni voy a ir, para, como decimos acá, para la bomba y plena, ni voy a ir a la, a, a, y aquí lo va a decir el maestro por acá después él habla de, de la, la fiesta bullanguera del, del ser humano está bien, yo no voy para allá es cierto, yo no voy pero todavía no te quieres ir eso quiere decir que estás apegado a las cosas de la forma entonces mientras nosotros estemos en esa en esa fase por eso es que yo digo que esa plenitud de la verdad no se nos va a manifestar por más reverente que yo sea con el reino animal, por más reverente que se, que yo sea con las undinas, por más que yo respete al ser humano, y yo lo puedo respetar, puedo respetar a mis hermanos y puedo querer a mis hermanos, pero si todavía lo sigo sintiendo a ellos, allá y entonces, y yo aquí y ahora, muy bonitos ellos, pero ellos allá y yo acá, todavía tengo una conciencia de separatividad, entonces no tengo conciencia plena de la verdad. A eso es a lo que me refiero. Entonces, a mí eso a mí eso me dejó pensando mucho. Porque entonces yo decía, bueno, ¿pero y qué yo puedo hacer para tener esa conciencia plena de la verdad? Y ustedes saben qué, yo sentí que me respondieron y me dejaron con una interrogante más grande. Ser. Y yo ¿y dije, ¿Perdón? O como dijo una vez una señora aquí, ¿respecto? No entendí. Si yo soy. ¿Pero de qué manera? Ah, y entonces vino la otra respuesta. Ser con obediencia iluminada, con humildad espiritual con respeto por Dios, con sabiduría, comprensión, con inspiración, con tolerancia, con fortaleza, con constancia, sirviendo al hombre, con gracia, con piedad, con equilibrio, con balance. Y yo digo, oye, ese ser tiene muchas cosas dentro de ese cartucho. Claro, porque uno quiere que la respuesta sea sencillita. Y que la respuesta sea facilita. Pero llega un momento en que estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. No estamos hablando de cualquier de cualquier ser. Y por eso es que dice el Maestro que es fácil distinguir entre las masas a los que tienen al hombre que está impregnado por el Espíritu Santo. La segunda parte de de, de este de este primer párrafo que me llenó mucho y que me viene llenando desde hace desde que empezamos a tratarlo. Y es que me di cuenta, me puse a observar las cosas y a la gente. Y me di cuenta que hay mucha gente caminando en la calle, manejando taxi, manejando metrobús, en las aceras, en los restaurantes, en los supermercados, sentado en el portal de su casa. que tienen una reverencia natural por las cosas santas y que tienen muchos dones de estos y que cuidado que son personas que están impregnadas por el Espíritu Santo y no son estudiantes del yo soy porque no saben que existe la enseñanza del yo soy. Luego entonces que casi como que me cayó el cuara nuevamente yo no necesito o, lo voy a refrasear de otra manera, yo puedo ser un estudiante de la luz y no estar impregnado por el Espíritu Santo. Y yo puedo ser una persona común y corriente afuera, pero con un corazón puro y con una presencia yo soy manifiesta y estar impregnado de los dones del Espíritu Santo. Es decir... Yo tengo que desaparecer, yo, estudiante de la luz, tengo que desaparecer de mi intelectualidad ese concepto de que para yo poder saber del Espíritu Santo, tengo que estar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el, todo el que no esté en la enseñanza, entonces no puede ser tocado por el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, vuelvo y me separo del resto del mundo. Y me paso al bando de aquellos que dicen de que, hey, la fila de los que quieren la salvación y los que tienen la salvación segura está por aquí. ¿Tú en qué fila está Ah, no. Ya tú sabes dónde va me va acá. Si no estás en mi enseñanza, vas a arder ya tú sabes dónde. Wow, qué cosa más terrible. Entonces, no. Por supuesto. Y ahora volteamos la moneda. Si yo soy un estudiante de la luz, yo creo, yo tengo esa certeza de que yo debo hacer todo lo necesario que esté en mis posibilidades, así sean muchas o pocas, por querer acceder a tener la gracia, la piedad, la obediencia, cada uno de los dones del Espíritu Santo. La gente que está allá afuera no está obligada, y muchos lo tienen. Pero si yo estoy aquí en la enseñanza, para mí, vuelvo y repito, no lo digo para todos, pero si yo estoy aquí en la enseñanza, yo creo que llega un momento en la escuela, en que va a ser menester, pasar de grado. Y ser receptivo de los dones del Espíritu Santo, decíamos en la clase pasada, es ser receptivo de los regalos, de los regalos de Dios, de la presencia yo soy. Y esos regalos, ¿por dónde van a pasar? Esos regalos, ya dijimos en la clase pasada, no es que me los van a traer, me los trae otra persona. ¡Ay, qué lindo! Me trajiste un regalo envuelto en un lazo y son mis regalos. Mírame la cara cuando digo que son mis regalos. ¿Mm? Pero, pero, resulta ser que los regalos Sí, son para mí, pero son para los demás también. Entonces, los regalos se van a verter a través de nosotros. Los dones del Espíritu Santo son regalos. Por lo tanto, la reverencia, la piedad y la gracia son dones. A ver, Kira. Pero en ese momento tuve que Ajá. abrir Y cuando llegué, de repente se me olvidó que, que iba a decir? Pero ya me acordé Sí, ya me acordé Sí que ¿Sabes, Irina? Son muchas las formas de llegar A Dios Uno no tiene por qué pensar que Lo suyo es la única forma Eso Así está es. clarito Son muchas las formas, hay muchos movimientos eh, ca Y cada quien se ubica en donde siente que ese es su lugar. Así es. Y me parece que, en base a lo que estás diciendo, que, que me gusta mucho, sobre todo en la reverencia, creo, respeto, uh -huh. yo creo que el conflicto surge cuando yo estando en mi lugar quiero sacar a otra persona que está en otro lugar y jalarlo para donde mí pensando que donde yo estoy él está, está mejor. Me, mejor. Exacto. Y, y muchas veces no es así. Ah, exactamente, sí. eso es porque nosotros podemos tener un nivel de realización en el lugar donde estemos. ¿Y qué es lo que nos toca? Donde quiera que nos vayamos a situar, ser lo mejor en ese lugar. Si tú vas a ser de la religión de la bolita verde, vas a ser una hermosa, divina y majestuosa bolita verde, manifiesta aquí ahora. Si te vas para la religión... ¿De los círculos cuadrados rectangulares? Pues también, si te vas a, así como decía Merlí, te vas con los peripatéticos, pues voy a hacer una peripatética de primera categoría. Si te vas a meter acusmático, pues voy a hacer un acusmático el mejor que se pueda. Igual... No, yo voy a ser un hombre de ciencia porque la ciencia, la medicina o la robótica o la informática, entonces vas a ser el mejor en esa rama. Y créame que a través de usted esos dones van a bajar. Ahora, la reverencia y el respeto también por las personas. A pesar de que yo dije no me quiero hacer diferente, o sea, no me quiero separar de mí humanidad de mis hermanos, y mis hermanos son todos, hasta los perros, los gatos, créanme que para mí fue muy difícil entender que las cucarachitas son mis hermanitas. He empezado a entenderlo, pero yo tenía así como que yo decía, y quiero que sepan que lo hacía infiel. Yo les tenía terror y yo sabía que esa agresividad era miedo miedo. Y esa misma agresividad que uno puede manifestar contra una pobre cucarachita, muchas veces las manifestamos contra otro ser humano. Entonces, a pesar de que yo no me siento diferente de los demás, sí debo respetar las diferencias. Sí debo reconocer que hay seis mil millones de almas, todas distintas, todas pensando diferente. Todas sintiendo diferente, actuando diferente. ¿Por qué? Porque este es el plano de la diferenciación. ¿Y por qué ahora nosotros tenemos que ir hacia la conciencia de unidad? Porque ya hemos identificado las diferencias. Y hemos respetado las diferencias. Pero incluso dentro de la unidad existe la diversidad. Y eso hay que respetarlo. Entonces, ahorita mismo el mundo... Los seres humanos muchas veces nos enclaustramos, como decía Kira, es que yo quiero que tú te vengas para acá en materia, por ejemplo, decía ella, de la religión. Pero muchas veces también queremos que la gente sea igual que nosotros, que piense como nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que hay gente que no piensa igual. Y que el hecho de que no piense igual no lo hace más ni me, ni mejor, no lo hace más o mejor ni menos gente o inteligente o lo que fuera. Y hoy tenemos una confrontación tremenda entre países, entre sexos, entre preferencias intelectuales. Es increíble. Entonces, aquí por ejemplo en Panamá nosotros estamos discutiendo ahorita mismo todo alrededor de un concepto de, que no me voy a meter en eso, pero nada más quiero tocar el concepto de el respeto a la diferencia. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, de la relación entre dos personas. Y yo revisando, por una investigación que estamos haciendo, revisando ese tipo de cosas, esa connotación, me di cuenta que hay diez definiciones actualmente de preferencias sexuales. No hay tres como nosotros, como yo pensaba. Hombre con hombre, mujer con mujer y hombre con mujer. No. Hay 10 diferentes categorías de preferencias sexuales. Y después de todo yo me preguntaba, pero si yo tengo el principio de generación en mí y yo soy... Algunas veces femenina y otras veces masculina. A mí, ¿qué me importa el sexo? Si eso, cuando más, dura 15 minutos. El resto del tiempo, yo soy un ser humano que piensa. Y yo lo conversaba con una amiga que le daba mucha importancia a eso. Y yo le digo, pero, mijita, ¿cuál es el problema con eso? No, doctora, porque es mire, que no sé qué. Digo, vamos a sacar cuenta. Cuente ahí y lo que nos salió, tiempo promedio, 15 minutos, que el que más dura 45, el día tiene 24 horas, pero ella, lo que le dije la semana pasada es que la gente utiliza la enseñanza, y lo que uno les dice en contra de uno, ahora van a ver, yo le dije, y el resto de las 24, de las 22 horas y 15 minutos que te quedan, ¿qué vas a hacer? Me dijo, ay doctora, usted me dijo que el tiempo no existe, pero bueno, el argumento cogió por otro lado que no es el objeto de la clase. Pero lo que les quiero decir es que hay tantas formas y estas categorías, que son? Estas categorías son cuadritos que la mente humana hace. Ya vamos por 10. Dentro de 5 años van a ser 14. Y en el 2030, cuando ya yo haya dejado estas vestiduras, pero Dios mío, y esté por allá con en los cielos Tuchita de Mario Pinzón, serán 30. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que queremos obligar a los demás a pensar como yo. Y además califico es que eso que haces es malo y lo que yo hago es bueno. No, porque es que esto, la ley dice esto. ¿Y si la ley cambia? Yo me acuerdo cuando Jorge nos hablaba de los concilios vaticanos y decía, bueno, un día cerraron el infierno. ¿Eh? Y de repente vino un papa y lo abrió. ¿Ya? Ahora yo estaba viendo una serie en Netflix que trata sobre la vida de Enrique VIII. Y en un momento y de un plumazo... Él agarró y cambió todos los cánones de su iglesia. Ahora es esto, y, se reú y reunió 12 eh, presbíteros o teólogos inteligentes sobre el asunto y decidan las reglas de esta iglesia. Y es una iglesia que existe hasta el día de hoy. vinieron a canonizarnos, a catequizarnos, a que no sé qué, porque los indios, porque, ¿quién le dice a usted que los indios no tienen una concepción de Dios? Ah, no, porque es diferente. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te ofende mi indigenismo? ¿Por qué te ofende mi negritud? ¿Por qué te ofende que yo sea metafísica? A mí me ha pasado y he sido discriminada por eso ¿por qué te ofende que yo haga yoga que yo sea vegetariana o que yo no coma carne aunque no sea vegetariana bueno no como carne roja pero como pescado y como como pollito y huevito y todo eso pero ¿por qué te ofende? ¿por qué te ofende que yo no quiera fumar y que quiera un ambiente libre de humo? ¿por qué te ofende que yo no tome y tú sí tomas porque te ofende que yo no baile y tú sí bailas. Y no es que a mí me hayan puesto una regla, pero bueno, no me da la gana, pues. No quiero. No tengo ganas de bailar o no tengo ganas de tomar. Pero el día que me quiero tomar una copa de vino, me la tomo. Pero me pasó hoy. Ay, ¿tú no tomas? ¿Te metiste a monja? Y yo dije, cálmate, espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué parte de derechos, libertades no hemos entendido? Ah, pero consignamos la Carta de los Derechos Humanos. Pero no respetamos. ¿Y qué yo entendí? Fíjense. Yo entendí que cuando yo no respeto a los demás, es porque no me respeto a mí misma. No respeto mi diferencia. Y yo no quiero ver diferencia. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me miro al espejo, la diferencia que yo veo no me gusta. Por eso yo quiero que todo el mundo sea igual, para yo poder meterme en ese mundo y mimetizarme con ellos. Por eso es que yo quiero que el mundo, todo, que todos sean iguales y que todos piensen iguales. ¿Por qué? Porque o yo no me siento capaz de hilar un pensamiento, de establecer un argumento, o a última hora si yo... Respeto las diferencias, a última hora mi, de, mi diferencia yo la siento más deficiente que las diferencias de los demás. A última hora no me siento tan cómoda conmigo mismo como yo decía. Y yo veo que en el trasfondo de la intolerancia que existe sobre la diversidad es que simplemente hay una intolerancia conmigo misma. Y fíjense que la intolerancia va en todo, porque nada más la ponemos del punto de vista de las personas. Pero yo veo cómo se construyen las viviendas. Cuando alguien llega, tú ves un lugar muy bonito, lleno de árboles, ¿y qué hace la constructora? Arrasa con todos los árboles. ¡Pap! Y hace una mesa de billar. Deja eso sin un solo árbol. Hasta que la tierra roja surge. Le mete cemento a todo y te deja tres metros cuadrados de jardín y te dice te estoy vendiendo una casa con jardín te estoy vendiendo una casa con jardín y eso para qué es para que no haya diversidad Amurallamos esas construcciones esas eh, y ustedes saben qué es lo que pasa la gente no puede cambiar el color de su casa. El color de la casa tiene que ser igual que el de todo el mundo. No puedes modificar el frente de tu casa, porque tu frente tiene que ser igual que el de todo el mundo. No puedes, no. y es una lista de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No. ¿Qué es lo único que sí puedes hacer? Modificar la parte de adentro. Y para mí eso trajo un mensaje subliminal, una enseñanza interna. ¿Y saben, cuál es? ¿Saben qué fue lo que yo encontré? Que el mensaje que nos están mandando es que tú puedes cambiar todo lo que tú quieras por dentro. Mientras por fuera, tú aparentes ser como todos los demás. Y alguien me va a decir, oh Nadie, eso te ha agarrado de los pelos. Pero bueno, para eso es que estamos aquí, ¿no? Pero yo lo veo así. Ese es el mensaje que a mí me están mandando. Ah, no, no, es que todos tenemos que ser igualitos. Todos tenemos que hacer lo mismo. Si tú adentro quieres hacer otra cosa, hazlo y calladito. Entonces ahí es donde yo hago de que mi transformación muy interna, pero por fuera sigo consumiendo en la sociedad consumista esta que tenemos, me sigue llegando la provisión divina y la sigo gastando en, en nimiedades. Sigo igual de aprensivo que todo el mundo con lo de las cartas, los 15 y los 30 y todas. No, pero yo medito, yo no como carne, yo tal cosa, yo hago esto, yo hago lo otro. Por dentro muy cambiada, muy cambiada, muy cambiada, pero por fuera igualita. Entonces estoy metida en la comunidad esa, amurallada. Y las comunidades están amuralladas, ¿por qué? Y todas igualitas, ¿por qué? Por miedo a que vengan, a que me roben, a que no sé qué, a que no sé cuáles. O, simplemente, el miedo más común del ser humano, a que otro me esté mirando. Yo no quiero que estén mirando qué es lo que yo tengo adentro de mi muralla. Yo me creo mejor que los demás, porque yo vivo en una colonia murallada, tengo guardia de seguridad, que me cuida y todo, tengo mi área social. Pero al área social yo no puedo ir, Vestida de esta y de esta y de esta forma. Tengo que ir vestida, como dice el grupo de vecinos que yo tengo que ir. Entonces, espérate, espérate un momentito. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que estoy permitiendo de que esa determinación la Y tú me vas a decir, ¿y entonces dónde vas a vivir? Digo, no bueno, sé. Yo por molestar, yo tengo una amiga que más o menos piensa así como yo en, en este aspecto de las casas. Y ella se mudó para un lugar aquí en Panamá muy bonito. Son unas casas bien costosas, un barro y todo lo que tú quieras. Y todas las casas están iguales. Pero ella su casa le puso un gnomo. Sí, en el jardín. Y entonces ella le preguntó al hombre de la del grupo de vecinos, dónde dice que yo no puedo poner el nomo. No, de verdad que no, que no sé qué, está bien. Empezaron todo mundo a poner nomo. Ella vino y quitó su nomo. Y entonces tiene una pone una bandera. Ahora tiene la bandera de la rosa roja con la rosa blanca y los Tudor. Cuando le preguntaron y ahí que no es que estoy viendo la serie en Netflix pero ella todo el tiempo busca algo y cambia y ella dice no pero ahí, ahí dice la decoración permanente no dice la decoración temporal entonces ella siempre busca algo para ser diferente para hacer diferencia dentro de el común y yo me dije que mm, está bien pero yo tú me hubiera mudado pero bueno a ella le gusta vivir allá pero eso es el respeto por la diversidad. Si nosotros no tenemos respeto por la diversidad, ¿de qué reverencia por la vida estamos hablando? Es que ay, yo soy reverencia por la vida. Ay, no, pero eso está mal. Eso de no comer carne, de, de comer carne, eso está mal. Eso no se hace. Un estudiante de la luz no come carne. Entonces, cuando yo digo una cosa como esa y me pongo en ese plano, yo estoy siendo irreverente con el resto de las personas que han decidido hacerlo. ¿Mm? así de sencillo yo, no, yo antes era de las que yo iba ¡pap! y le quitaba el, le quitaba los cigarrillos a mis amigos digo apaga eso que eso te va a matar ya yo no hago eso pero a veces me dicen oye tú no apareces digo no es que ustedes fuman yo no quiero respirar aire de cigarrillo entonces nunca vas a poder estar con nosotros digo aparentemente mientras fumen no creo que vaya entonces, ¿qué he logrado? Este fin de semana tuvimos una, eh, un encuentro día sábado, un grupo de amigos. Teníamos 30 años que no nos veíamos. Y de repente me di cuenta, alguien le comentó a esta otra persona. Y él salía cada rato al jardín. Y nosotros estábamos adentro en la casa. Él salía a fumarse su cigarrillo. Ya no lo fumaba adentro. ¿Por qué? Porque adentro, no solamente yo, habíamos como cuatro o cinco que no fumábamos yo dije, mira ve, esa es una persona que tiene reverencia. ¿Por qué? Porque sabe, quiere hacer lo que él quiere, pero... Claro, si ustedes se ponen muy, muy, muy hilan, muy finos, usted dice, no, pero estaba fumando afuera, las plantas, las hadas de Mario Pintón, los gnomos y la silfides y digo, bueno, pues ahí sí ya que quieren que les diga. Pero por lo menos está empezando por esa conciencia. En algún momento yo espero que él diga, ¿sabes qué?, yo no necesito, porque yo me tengo que separar del grupo para poder hacer esto. ¿A qué? No, yo voy para allá. En algún momento espero. Luego el Maestro Ascendido Hilarión dice, él habla también de la piedad, reverencia y gracia, y él empieza diciendo que él fue uno de los que no conoció al Maestro Jesús siendo yo uno de los que perdió al gran heraldo cristiano debido a una falta de gracia puedo hablar con autoridad de recomendar el cultivo de esa cualidad de Dios es decir, de la gracia la mente externa atiborrada con tantos restos de intelectualidad con sentimientos intolerantes impulsando su voluntad a través de hombres venales, la carne bullanguera ¿se acuerdan que le dije? ¿Eh? eso lo dice el maestro, eso no lo dije yo la carne bullanguera emite vibraciones que repelen la delicada esencia de la gracia. Al igual que la paloma, el emblema espiritual del Espíritu Santo es la gracia personificada, la gracia espiritual que le da al alma la capacidad de responder al espíritu interno que tiene que ser invitada con amorosa sinceridad, cariño y amable invocación. Entonces... Aquí otra vez me quedé yo en babia. Porque dije, perdón, no es que la gracia bajaba. ¿Cómo que la gracia tiene que ser invitada. Y sí, la gracia espiritual que le da al alma la capacidad de responder al espíritu interno. Y pocas veces los maestros ponen la palabra tiene. Y ellos dicen. Tiene que ser invitada con amorosa sinceridad, cariño y amable invocación. Y yo dije, Nadia, eh, ¿tú la has invitado a la gracia? Reconozco que no. Yo dije, bueno, la gracia, el día que yo me ilumine, cuando yo logre todas estas cosas, yo caigo en estado de gracia. O sea, que yo iba ¡pah! yo me iba a resbalar y iba a caer. Muy sutilmente. O que eh, la presencia yo soy me la iba a bajar. Fíjense, nuevamente, es sutil. Es que cada vez la cosa se hace más sutil. Yo digo que cada vez gilamos más fino y entonces a mí eso me da cosa. Porque cuando tú dices que caigo en estado de gracia o la gracia se derrama y yo lo he dicho, ¿qué que que se derrame la gracia? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. La gracia no se derrama. Se invita con amorosa sinceridad, cariño y amable invocación. Cuando yo digo, estoy en, 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 la otra, en, la, en la primera parte del discurso Estoy en el discurso de la separatividad. ¿Por qué? Porque estoy pensando que o el maestro o la presencia o los ángeles, alguien que me va a traer la gracia y la gracia la tengo que invitar, pero caí en la cuenta de eso, de que la gracia es, vamos a poner, vamos a ponerle carita de niña. La gracia yo me la imagino así como un hada como esas hadas delicadas que de niños eh, pintábamos y veíamos en los cuentos, muy delicadas, y ellas vienen donde las almas delicadas también. Miren, yo hace años tenía una casa en un lugar de montaña, y a mí lo que me gustaba de ese lugar y yo se lo comenté una vez al señor que, que me ayudaba con el jardín. Digo, ay, aquí sí hay pajaritos. Oh, vamos a ponerle comederos y empezamos a ponerle comederos y cositas y agua. Y él dice, van a llegar más, pero usted ya tiene bastantes pajaritos. Y yo le dije, ah, sí. Y entonces él me dice, es que los pajaritos llegan donde hay tranquilidad. Y yo dije, yo, tranquilidad. Digo, ay, él no me conoce pero yo imagino que el señor se llamaba Ramiro casualmente eh, él se refería a otra cosa era otro tipo de tranquilidad ¿ve? entonces yo caigo en la cuenta que yo puedo ser estudiante de la luz y puedo ser todo lo que yo quiera. Y nuevamente repito, pero si yo no la invito, ella no va a llegar. Y entonces un día me voy a encontrar con la gracia y le voy a decir, conchale tú nunca pudiste llegar. Y ella amablemente me va a decir, ay, pero es que usted nunca me llamó. Y entonces, amorosa sinceridad. Fíjense que no están hablando de la forma externa. No es que yo le voy a decir, que ay, sí Señora Gracia, yo te invito muy amorosamente y por dentro no soy nada amorosa. No están hablando de nada externo. Están hablando de amorosa sinceridad. ¿Y qué caí yo en la cuenta? Que yo por fuera puedo parecer una piedra. Y por dentro puedo ser un osito de peluche. Puedo ser un chocolatito. Sweet, 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 sweet. Y por esa cara de bloque, pero con alma de chocolate dulce, por ahí va a caer la gracia. Sobre todo si esa cara de bloque y corazoncito de chocolate dulce, además, la invoca con amorosa sinceridad. No es que tú vas a ser, ¡ay, yo soy tan buena! Ah, 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 ah. ¿De qué habla tu corazón? Así de lo que habla tu corazón, es de lo que va a caer en tu vida. Cariño. El cariño no se puede. El cariño no se puede imitar. Usted no lo puede imitar. Usted no lo puede. Eh, no se puede hacer una parafernalia del, del cariño. El cariño se tiene o no se tiene. Y usted lo va a manifestar de diferentes formas. No solamente es siendo eh, dulce y suave. Yo quisiera ser dulce y suave como es Erika. Cariñosa, tener esa sonrisa que entusiasma. Pero mi sonrisa no es así. Cuando yo me río, es como que se estuviera riendo Margarita Danju Y para el que quiera puede... Puede entrar a Serapis B y escuchar la risa cuando yo cuando yo hice de Margarita. Así me río yo. Y yo me acuerdo cuando yo me reía con Jorge y Jorge, oh, hasta que se me espeluca. Porque es una risa distinta. Pero no quiere decir que una sea mejor que la otra. Lo único que quiere decir es que son distintas. Entonces no nos debemos dejar llevar por las parafernalias externas, por las envolturas, sino tenemos que tener un cariño real, una amorosa sinceridad y una amable invocación. Y ahí en la invocación, ya para terminar, yo caí en la cuenta de que la amable invocación no es que, ¡Oh, amada presencia de Dios yo soy! ven, 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 manifiéstate aquí. Eso no es una amable invocación. Esa es una amable invocación externa. Yo puedo ser enfática y yo puedo, mi invocación puede ser amable. Y recuerdo una definición de amable que dio nuestra hermana Ana Julia Morales en una en unos días de oración, y eso se me quedó grabado, que decía que amable era digno de ser amado. A mí me derritió. Entonces, cuando tú dices, y yo tengo una hermana que viene y levanta los brazos y dice, ¡Magna presencia
1: yo soy!
0: Cuando esa mujer hace eso, yo me siento digna de ser amada, yo siento que el amor va bajando y a veces lo hace ¡ey! fuerte esa es una invocación amable y a esa misma persona la he visto después decir Magna presencia yo soy taca ta taca ta taca ta taca, 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 taca y se siente lo mismo ¿Qué les quiero decir con esto que recuerden que la invocación es un acto expreso de tu voluntad, de tu voluntad yo soy. Y es un acto que viene pensado, sentido. En la invocación está la manifestación divina. Si usted lo hace con convicción, si usted lo hace desde el fondo de su corazón, si usted lo hace a plenitud convencido de que usted está invocando y de que usted está en ese momento magnetizando ese poder de su corazón... Si cada vez que nosotros habláramos, si cada vez que nosotros moviéramos nuestras manos, si cada vez que nosotros escribiéramos algo, si cada vez que nosotros pensáramos, estuviéramos plenamente convencidos de que es energía divina la que nosotros estamos moviendo, Wow, Las cosas serían diferentes lo que pasa es que a veces nos olvidamos y metemos a la personalidad de por medio para que ella haga su discurso y ella te convence y que el discurso quedó bien, pilla. Claro, porque es ella la que está hablando, la personalidad. Pero aunque el discurso sea breve, mínimo, corto, si es un discurso que viene de tu corazón, si es una invocación que está hecha con plena convicción. Y además le metemos el poder de la visualización. Y cuando decimos Uriel y Doña Gracia, yo estoy sintiendo que de verdad estoy invitando a Doña Gracia, ven acá hermanita, sienta, esa es la, la alarma, siéntate aquí, ¿eh?, Eso, es, eso quiere decir que de verdad yo estoy trabajando con la gracia, con la reverencia. Estoy siendo piadoso conmigo mismo. Amorosa sinceridad, cariño y amable invocación. Recordemos estas, estos dones que tienen que ver, que nos ha traído el amado Maestro Ascendido Hilarión y el amado Maestro Ascendido Jesús. Recordemos eso, eso forma parte de nuestro entrenamiento, de lo que nosotros queremos ser, pero recordemos que es nuestra voluntad. La presencia de Dios yo soy trabajando a través de nosotros, es nuestro interés. Si nosotros no queremos, eso no sucede. ¿Por qué? Porque los maestros y la presencia son reverentes, no obligan. Ellos solamente, que hacen? Hacen todas estas cositas, soplan. Todos estos son soplos, es instrucción. ¿Para qué? Si usted quiere, lo pone en práctica. Y si no quiere, pues usted come, toma el camino largo o corto o lo que sea. Toma otro camino. Lo importante es que usted quiera. La pregunta es, y yo me la he dicho toda la semana, bueno, ¿tú quieres? Y sigue la pregunta de la semana pasada. ¿Por qué yo sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí? ¿Será que de verdad yo quiero que esos dones del Espíritu Santo vengan a través de mí? No sé. Todavía estamos revolviendo ...el paquete... ...y sacando numeritos... ¿Mm? Todavía estamos metiendo la mano... ...por el agujero del conejo... ...y mientras yo siga metiendo la mano... ...por el agujero del conejo... ...voy a seguir... ...encontrando cosas... ...la conciencia se va a seguir expandiendo... ...el problema no está... ...en seguirme metiendo por el agujero... ...el momento está... ...o por lo menos para mí el problema estaría... ...en el momento en que yo digo... Tengo miedo de seguir por ese agujero. Entonces, ahí es menester, detenerse un poquito y volver hacia atrás y preguntarse la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, para los que ya en alguna medida han respondido eso, y para mí, la pregunta ahora es, ¿por qué sigues aquí? ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque eso de por qué estoy aquí es lo que hace que perseveres. Así que, yo les deseo que esta semana tengan una excelente semana. Recuerden que tenemos Serapis Movie domingo, una de la tarde. Inician los comentarios. Ustedes tienen que tener la película del lado de allá. La película es Belleza Inexplicable, ¿cierto? Con Will Smith. Usted la consigue y se contacta con nosotros. Esta ha sido su clase. Los espero el próximo lunes a las 5 y 30, como siempre. Soy Dina Porcel y la presencia de Dios y yo soy les bendice con mucho amor.